0: Jéssica, et, et vull fer una pregunta bastant personal. T'has enamorat mai d'una persona impossible, un amor impossible?
1: Espera, que m'acabo de quedar mmm, estorada amb, amb, amb el, que, el que acabes de cantar. Eh, jo sí, 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 sí. Ara ara t'anava a dir moltes vegades, així ràpid, sense pensar, però després he pensat, enamorar-se és com molt gran, no? És com molt important, sí. Els 15, anys, els 15 anys t'enamores com molt més ràpid... D'altres cosetes, no sé, més, menys pesants que quan ho fas als 20 o 25 anys, no? Hi ha diferents sí. etapes per enamorar-se. Però tu m'estàs parlant d'aquella etapa dolça dels 15, de les primeres vegades, no?
0: Exacte, exacte. Això a mi m'ha passat. O sigui, això, això és real, eh? O sigui, gossip total, eh? Tu <ríe> A veure... Eh, explica, explica. Sí, 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 jo quan tenia 15, 16 anys em vaig enamorar, però, però de veritat, enamorant moltíssim com un adolescent es pot enamorar, uh -huh. uh, de la noia més bonica i més bona persona del meu institut. Érem eh, companys, però ella anava un curs més que jo, era un, un any més que jo, sí o sigui que jo era... Vamos, estava fora de, totalment de la seva mirada, ella es mirava els més grans, o sí sigui que era impossible. Però vaig un dia, que a mi ja m'agrada l'òpera, perquè a mi m'agrada l'òpera de tota la vida, doncs va, i me la trobo a una funció de l'eligir d'amore.
1: Que això era un dia... Bueno, um...
0: o sigui, era perfecta, era un senyor de destí, <ríe> perquè precisament l'eligir d'amore... És una òpera que parla d'un àlixir màgic, que quan te'l veus, aquella persona que tu estimes, que és molt impossible, doncs s'acaba enamorant de tu al cap de 24 hores. El que passa que em va trigar una miqueta més aquest àlixir, com 4 anys més tard, als 19, aleshores sí que aquesta noia es va fixar en mi per fi. I vam començar a sortir, i mira, va anar bé perquè avui dia és la meva dona i la mare dels meus fills.
1: Doncs no se m'acut res més interessant i més important que per donar pas a la sintonia. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que tinc aquí just al davant. Us parla Jéssica Sotodosos des dels Estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració amb l'Associació Apropera i la Fundació Opera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Marc, mare meva, quina història! Abans parlàvem de les etapes de l'enamorament, doncs ja. la primera etapa va ser l'adolescència, però als 19 anys va ser la de veritat.
0: Sí, sí, sí. I a més una cosa és enamorar-se i l'altra cosa és estimar. Jo crec que són... podíem parlar aquí, de... però convertiríem aquest podcast en un podcast d'autoajuda, no?
1: Però sí, però em sembla que l'òpera que vull parlem és just d'aquest moment no iniciàtic de, de l'enamorament.
0: Totalment, totalment. És que avui parlem d'una òpera que és molt bufa, però també molt, molt, molt romàntica, que és l'Eligir d'amore de Gaeta Nodonizetti.
1: Quina és la diferència? Ara ara m'acabes de dir, òpera bufa i no tinc ni idea de què significa <laughs> això.
0: D'acord, òpera bufa vol dir, és una òpera còmica, una òpera que mm, es, es diferencia de l'Òpera sèria, perquè l'Òpera seriosa, diguéssim, que té personatges que poden ser mitològics o bíblics, en tot cas, o nobles... Uh -huh. que hi passen coses molt greus i que té una gran tragèdia el que fos acaben malament però les òperes bufes no eh, són òperes còmiques que sonen acabar bé que són òperes que més els personatges ja no són aristòcrates sinó que són personatges de, del poble com, eh, com, com venia a ser perquè veu directament de la font de la comèdia de l'arte uh -huh. aleshores la gràcia d'aquesta òpera d'avui és que, precisament, tot i a ser una buffa, té la gran virtut de que sap combinar la música còmica amb música amb, amb més romàntica, més, amb més melangia, amb molt, 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 una gran bellesa. I aquest contrast és eh, més que paradoxal Donizete ho fa de manera tan magistral que encara li dóna més força. És un del gran efecte.
1: Eh, doncs jo crec que sí que m'ha quedat clar. Però hi ha ja, més avui el podcast d'avui, tenim una sorpresa. I és que tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi amb nosaltres. És la soprano Sant Cugatenca, Sara Banyeres. Hola, Sara. Què tal? Hola. Com estàs? Molt bé, moltes preparada, gràcies. Preparada per l'interrogatori? Sara, bon
0: dia. Escolta, que fa poc vas cantar, precisament, el rol d'Adina, que és la soprano protagonista de l'Elisir de More.
2: Sí, vaig tenir la sort de poder-lo debutar a, al Teatro Julio Mario, de, de Bogotá, a Colòmbia. I, I és una òpera que conec des de fa molts anys, eh, però especialment preparant i, i posant-la en escena, eh, posant-la en escena és quan més m'he divertit i més m'ha acabat fascinant.
1: Sí, que la Sara és l'enamorada de l'òpera, no? Entenc? No,
0: és la dona impossible
1: és la dona que no... la dona impossible sí vale. doncs abans d'entrar en matèria, Marc jo crec que ha quedat claríssim que m'has de posar m'has d'explicar l'òpera en què consisteix, com funciona, 5 cèntims
0: a veure, si voleu conèixer l'Elisir d'amore, More heu de saber que és una òpera amb música de Gaetano Donizetti i amb llibret el text de Felice Romani que és un dels grans del seu moment també eh? L'estrena va ser al Teatro de la Canoviana, a Milà. I va ser això al maig de 1832. Aquí l'èpica del, de del tema, és que de l'origen d'aquesta òpera, és que la van haver de composar en dues setmanes. Ah, en dues això. setmanes, pim-pam-pam. Va ser un encàrrec. Va un encàrrec d'última hora, que els hi va fallar una òpera i... Corre, és que... Però no tenia sort d'en Sopagà amb Donizetti, que ja tenia fama de ser molt prolífic. Eh? De fet, va compondre més de 70 òperes en només 30 anys. O sigui que, si fas contes, eh, és un ritme frenètic perquè no va tenir una vida massa llarga tampoc Donizetti i era tan així la seva capacitat d'escriure ràpid i de fer tantes òperes que, en comptes de Do Donizetti, li deien Dotzinetti perquè feia les òperes per dotzenes.
1: I és una... vosaltres què, què opineu? És una de les millors de... del compositor?
2: Bé, jo crec que això va una mica per gustos. Depèn de si t'agrada més l'òpera bufa o l'òpera sèrie. Jo, no, en el meu cas, jo soc molt tràgica i molt dramàtica. Per tant, a mi m'agraden més les més dramàtiques.
0: Home, de Donitzette tenim, a part de l'Elisir, també una altra bufa, que és el Don Pasqual, eh? Que es va sí. fer poc per aquí. I, eh, però així serioses, tenim Lucia de la Mermur, que aquesta, més, tu, tu també potser la canta Sara. Sí, tant. Mm. Eh,
2: després hi ha ja, um, la, la saga que es va fer de les, de les tres reines
0: Maria Estuarda, Roberto Devere Déu-n'hi-do no, sí. és un, un compositor Andabalena. que té per
1: anar descobrint moltes... Bueno. moltes, moltes... Tenim podcasts pendents Sí, no, la favorita <ríe> i la filla
0: d'Orojamont <ríe> Té moltes òperes sí. té molt eh,
1: Tenim també uns àudios preparats de... per escoltar la Sara cantant què escoltarem? Explica'ns, Marc. Clar,
0: la gràcia d'això que es diu el cantant d'òpera, però, però perquè aquí venen eh, tots els cantants d'òpera, els col·legues. Vull dir que tenim una sort de que eh, podem comentar, i això és bastant un privilegi, comentar el que sentirem amb qui ho canta, amb l'artista. Eh? Sí. D'això, la, la Sara ens ha passat uns àudios d'aquesta estrena que va fer a Colòmbia, i hem escoltat uns fragments, i ara us proposo que sentim un, un fragment de l'àrea final de, de dina, que és... Eh, prendi per mese i libero. No sé si tu, Sara, ens pots explicar breument què està passant en aquest moment.
2: Sí, en aquest moment... Um... Hmm. És, que, és que és el final de tot. És el final de la història. <laughs> um, en aquest moment, um, Adina li està entregant a Nemorino, que és el, que és el noiet que s'ha enamorat d'ella, li està entregant... Um... La carta, una carta de llibertat, perquè de Morino, eh, per tenir diners, ha venut la seva llibertat i se'n vol anar la guerra. I Llavors, eh, ella ha anat a comprar el contracte com en un acte d'amor i li està, donant, li està donant el contracte dient, escolta, queda't aquí, que tothom t'estima aquí i ets benvingut.
1: Però ella no l'estima. Encara.
2: Però ella no li està declarant directament el seu amor, només li està dient...
1: Indirectament. Indirectament. Però aquí hi ha una cosa amagada, anem a descobrir-la. Ara que deies que no t'agradava la part còmica, això no sembla gaire còmic, no? Aquí hi no. una mica de... de, de... <laughs>
2: Sí, um, jo crec que una mica uh, l'Elisir d'Amore mescla una mica uh, els dos gèneres gener i aquí, sí, aquesta àrea és, és completament no sí, o... romàntica i, i, de fet, és una de les que més disfrutava cantant. Tenia
0: ja, molt de sentiment. I a més, això no m'he oblidat de dir, que això, dins del context musical del moment, això és el pur bel canto. El canto que com ho hem pogut veure, el protagonista absoluta és la veu de la Sara, la veu i que l'orquestació simplement està fent no, un coixí per eh, donar-li el tempo i l'harmonia, però que el protagonisme està en la sí. veu.
2: Sí, sí, sí. En el Bel canto s'ha d'encalçar la veu i fer-la el més bonica possible, i, i, i tracta una mica d'això, no? De, de...
1: I això a l'hora de cantar és com una gran responsabilitat, no? Perquè estàs sola ante el peligro. No tens el sí. coixinet musical de l'orquestra a, a gran potència.
2: Sí, tot i que també t'està deixant una mica més de llibertat i, i, i pots una mica més expressar real, el que tu vols i de la manera on, on, com tu vulguis per, per fer allò. Arriba al màxim possible, la gent.
1: <ríe> <ríe> Molt bé. Marc, tenim més peces preparades de, de la Sara per anar descobrint, no?
0: Clar, una de les eh, característiques del Bel Canto és també l'espectacularitat, no? del virtuosisme d'aquesta aquest, veu. I eh, en aquest moment ella ha cantat l'àrea, però després ve d'un altra... Que és com, diguéssim, la per dir malament, la cançó, no? que és un tema, un número tancat, amb una melodia principal, que comença i acaba i tothom aplaudeix, però després hi ha una segona part, que li diem cabaleta, que també és típica d'aquest període, que és una part contrastant, que és una mica més ràpida i més alegre. I potser aquí, eh, entremig, ens trobem amb en un moment, que això és bastant espectacular, perquè ella, en aquest moment, eh, d'entremig, entre ària i cabaleta, per fi li diu explícitament que l'estima i li confessa que sí, que finalment ella també s'ha enamorat de Nemori, no? I aleshores és tant l'exaltació que, 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 que Don Dixetti li escriu una escala ascendent l'orquestra que està a tope para i es queda la veu sola per fer un do sobreagut per després baixar directament un salt de dos octaves a un do que està dos octaves per sota perquè qui no sapia música és com, com anar d'un extrem de la veu fins a l'altre extrem o sigui, fa... Dal do, do'quí dal, do, do, si no so fem mir redó si la si fem mir redó. I això, això la en un un segon. és una sabor espectacular, uh -huh. directament, Dole. sense anestèsia.
1: Crec que la tenim aquí no? Anem a sentir? Ara sí que ho he entès. Si ho fa la Sara. Déu-n'hi-do, Sara, què?
2: Em... A mi em donava molta adrenalina en aquest moment. Sí? Sí, sí, sí. Em... Bé, eh, perquè és, és el moment culmina que t'estàs declarant i que estàs dient que sí, que en realitat que l'estimes, que no només no vols que se'n vagi, sinó que, que, que vols que sigui el, el teu nòvio, i llavors...
1: Eh... <ríe> és que ens l'estava interpretant ara sí, mateix, eh? És que vens amb el personatge, Sara.
2: <ríe> Clar, i, i d'aquesta manera doncs surt aquest crit. <ríe>
1: però un crit molt assajat. Crit?
2: Crit? Clar. Crit bonic, diguem. Sí, perquè... <ríe> no és
0: <cria>, no, però... <ríe> Sí, l'exaltació del personatge es nota en la música. Sí. I, I l'altre diu, oh, joia! Exacte, <ríe> que...
2: <ríe> finalment.
0: Finalment, <ríe> tota la patint, a veure si l'amor la, 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 impossible al final acaba sent possible.
1: Mm. I quantes hores d'assaig comporta tenir controlat un moment així? Perquè, clar, això... Hem d'entendre de, de, que vosaltres esteu amb el personatge interpretant, amb el vestuari, que si et pinten, que si entra, que si O sigui, amb tota la parafernàlia... I a més amb, eh, pensant que has de controlar segons quins moments. Sí clar
2: sí, 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 quan estàs fent una òpera són mil, mil de coses que tens en el cap que no se't poden escapar. Anar amb el mestre, el director, que no s'escapi la música. Ui, la lletra, ui, cuidado, la, la, el, la, que, la el que era fer, el que el tinc marcat. La, eh, ai, que se m'està caient el, el, el vel aquest, cuidado! <laughs> Llavors, són moltes coses sí. que se't passen pel cap, però en realitat jo crec que lo ideal i el més bonic és quan realment t'oblides de tot i et poses dintre de la història.
1: I tires del que ja estàs assajat tantes i tantes sí, vegades. Sí, sí, ja
2: crec. va automàticament. Tu només penses en, en dir el, el que Donizetti ha escrit tan ben.
0: Doncs sí, connectar, connectar amb el personatge quan passa això, és el més bonic de, que ens pot passar sobre l'escenari. Aleshores, clar, hem parlat que això és una òpera còmica i per això hem trobat un altre fragment d'un duet molt lluit entre Dulcamara, ai, eh, Adina i Dulcamara. Dulcamara, que no l'hem presentat, és el personatge, és el xarlatà que ven aquest Eligir d'amore, que eh, a la seva vida d'entrada és molt divertit, perquè et diu que aquest Eligir, si te'l veus, tant te serveix per curar-te totes les malalties del catàleg, totes, <ríe> placeo, o de tot, o, o et dona riquesa, com et dona amor, vull dir, efecte placebo o i colori, <ríe> no? I aleshores ell s'ho i tot plegat. Aleshores, eh, el tema està en què, eh, quan eh, Dulcamara veu que Adina comença a interessar-se per Nemorino, li ofereix... Que potser necessites l'eligir, ara tu, perquè, clar, intenta vendre'l sempre, no?, buscant el moni-moni. I aleshores l'altre diu, no, gràcies, que ella és la... Clar, és la noia ideal, no només perquè és la més maca, sinó perquè també és la més rica del poble i la més intel·ligent, que llegeix, que estudia, i que és la més llarga de tot. I aleshores, clar... Quan li ve el li diu que, que ja, gràcies, yeah, yeah, yeah. que el que quedi, que ella té prou a li girar la mirada com per fer enamorar qui ja vulgui. I llavors ho diu d'aquesta manera tan desenfadada. Així que si et sembla bé, ara sentirem aquest trosset, del duet, eh, trosset final del duet molt espectacular que cantes eh, amb el baix i el mar Mitrotti, més colombiac, que canta el paper de Dulcamara.
1: Déu-n'hi-do, Sara. Moltes gràcies. Moltes... Sempre és un plaer i, i, a més, un privilegi comptar amb els intèrprets de les òperes aquí a, a l'estudi. Marc, veritat, Sara? El plaer és meu. Moltes gràcies per moltes la invitació. Gràcies. Sí,
0: gràcies, Sara. Aquesta és una òpera que realment surts al teatre amb un somriure a la boca, no? Perquè t'has emocionat, hi ha hagut la part emotiva, però també la part divertida. O sigui sí. que val molt, molt, molt la pena. Espero que el públic que ens esteu escoltant eh, us vingui amb moltes ganes sentir-la, ja sigui a Spotify, a la nostra llista de reproducció, o anar al teatre, o seguir aprofundint aquesta opera tan maca, però no podem marxar sense escoltar, potser, l'àrea més famosa. El hit parell. El hit. Ah,
2: sí? <laughs> sí. L'àrea que tothom espera. I això és boidolent. Está, está tothom que està esperant para... que arribi aquest moment.
0: L'àrea més famosa, una de les àrees més famoses de la història de l'òpera, que va ser un afegit d'última hora que, que Donizetti va voler reprofitar una àrea que tenia escrita i, en un calaix i la va ficar aquí, que no pinta res perquè atura l'acció completament, però va ser un excitàs, que és l'àrea Una furtiva lágrima, l'àrea que canta Né Morino quan ja comença a intuir que potser està aconseguint que, mori, que Dina se n'amori d'ell. I per fi diu, ja em puc morir, ja em puc anar a la guerra, és igual que em passi perquè he aconseguit que m'estimi. O sigui que és una àrea que té un aire, aire molt melancòlic i molt nocturn, molt, molt bonic amb l'arpa, però, però que en realitat és una àrea d'alegria, perquè diu, ja he ja he aconseguit.
1: He aconseguit. <laughs> Aquesta veu em sona.
0: Sí, aquesta, aquest sóc jo cantant en un concert en viu. A aquesta àrea, que és una de les càrregues que més he cantat a la meva vida, un dels rols que més he cantat, junt amb la flauta màgica. I aquest és un concert en viu que vaig fer amb l'estimat pianista Ricardo Estrada.
1: Mm -hmm. uh,
0: és una àrea que, que m'estimo molt i, bé, eh, espero que, que, que la gaudiu. que eh, i, la gaudiu
1: finalitzem ja el programa, ja, i ens ja acompanyarem i deixem aquests, mi, aquests minuts per, per poder gaudir d'aquesta de hit per com deia la, ah. la Sara. Doncs acabem aquest podcast, espero que esperem que, que us hagi agradat i si voleu escoltar més de l'Elisir, aneu al perfil de Pròpera a Spotify on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
0: També ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram o al nostre canal de YouTube. Així que seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Moltes gràcies i bona òpera! Bona òpera! Abans de marxar, la Sara ens recorda què vol dir una furtiva-làgrima. Per què aquest títol?
2: Una furtiva-làgrima vol dir aquella llàgrima amagada. I és que Nemorino ha vist que se li estava caient una llàgrima a Dina. Per tant, això significava que lo millor hi havia un cert amor cap a ell.
0: Exacte, doncs amb aquest apunt important ja sí que ens despedim i ens acomiadem i ens veiem a al proper capítol d'aquest podcast, el Cantant d'Òpera.
1: Viu l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. de gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. <t 'an -se> Més informació a
2: operacatalunya.cat